0: Wir haben uns quasi morgens nach dem Aufstehen damit beschäftigt, wie bekommen wir Levi zur Schule und geht er überhaupt zur Schule? Und abends sind wir mit dem Gedanken ins Bett gegangen, wie wird das morgen mit Mobbing? Schafft er es morgen zur Schule zu gehen? Im Nachhinein erst habe ich gemerkt, wie wichtig es für mich gewesen wäre, andere betroffene Familien zu kennen. Wenn ich gesehen hätte... Wie kommen eigentlich andere Familien damit zurecht und wie schaffen die es auch trotzdem einen ganz zufriedenen oder ganz glücklichen Familienalltag hinzubekommen?
1: Willkommen zur 27. Folge des Mein Herz lacht Podcast, dem Podcast für Eltern, die Kinder mit Behinderungen oder einer chronischen oder seelischen Krankheit haben. Hier ist wieder Christine am Mikrofon. Hast du dich auch schon mal allein gefühlt, mit all deinen Sorgen und Ängsten, weil es niemanden in deiner Umgebung gab, der dich verstanden hat? Genauso ging es Sigrid Lange. Als sie erfuhr, dass ihr Kind das Tourette-Syndrom hat, fühlte sie sich zwar medizinisch gut betreut, doch niemand konnte ihr sagen, wie sie mit der immer größer werdenden sozialen Isolation im Alltag umgehen sollte. Wie es ihr heute geht und warum sie sich nun ehrenamtlich engagiert, das erzählt sie uns in dieser Podcast-Folge. You've Hallo, liebe Sigrid, Ich freue mich, dass du heute bei uns im Podcast zu Gast bist. Erzähl uns doch mal kurz ein bisschen was über dich und dein Kind.
0: Ja, hallo, liebe Christine. Ich freue mich auch, dass ich hier dabei sein darf. Ja, ich bin Sigrid, ich bin 58 Jahre alt, ich ähm, lebe mit meinem Mann im schönen Lüneburg. Wir haben einen 23-jährigen Sohn, der hat das tourette syndrom und im Moment steht noch eine Autismusdiagnose aus. Genau, also wir haben ein besonderes Kind. Und zwar noch in einer weiteren Hinsicht. Unser Sohn war bis vor vier Jahren unsere Tochter. Also das kam sozusagen
1: noch obendrauf. Und, ja. Okay, das sind ja dann eine ganze Menge Themen, mit denen ihr euch so beschäftigt habt. Wie war das denn mit dem Tourette-Syndrom? Ist das so, dass sich das erst ab einem bestimmten Alter zeigt? Oder wann habt ihr davon erfahren?
0: Ja, das ist etwas schwierig, das im Nachhinein nochmal zu sagen, weil die ersten Anzeichen, die kamen eigentlich schon im Kindergartenalter. Und so zu Ticks wurde das im Grundschulalter und dann hieß es noch, dass es jedes Kind hat eigentlich in, oder fast jedes Kind hat in einer bestimmten Entwicklungsphase auch mal Ticks. Aber das hat sich dann so schleichend peu à peu zu einer Tickstörung dann entwickelt und irgendwann mit zehn, elf Jahren stand auch die Diagnose Tourette, weil
1: die Ticks halt sehr unterschiedlich waren. Jetzt ist es so, man hat es zwar schon mal gehört und also ich kann mir was darunter vorstellen. Tourette-Syndrom, ich glaube, so geht es ganz vielen. Aber so ganz genau, würde ich sagen, weiß ich nicht. Was bedeutet denn das für euren Alltag oder was hat es für euren Alltag damals bedeutet? Also die Ticks sind sehr
0: unterschiedlich. Das fing an mit einem Augenrollen oder Augenzwinkern. Dann äh, kam ein Kopfnicken dazu. Phasenweise hat Levi mit den Fingern immer auf der Tischplatte rumgehackt. Also es gibt ganz unterschiedliche Ticks, wovor wir natürlich schon auch Angst hatten oder Sorge hatten, dass sich das dahin entwickelt, wie man das ja manchmal schon mal so auch in Filmen gesehen haben, also dass Schimpfwörter dazukommen. Das hat sich dann zum Glück nicht so entwickelt. Also, das ist auch nur bei den allerwenigsten so mit Tourette-Syndrom. Das ist nur das, was man so in der Öffentlichkeit so sich darunter vorstellt. Also, es sind verschiedenartige
1: Ticks, die auch sehr anstrengend sein können. Ich glaube, das kennen ganz viele, dass andere sich das nicht vorstellen können, was das denn wirklich bedeutet. Also, wie sah dann euer Alltag aus? War der schon sehr unterschiedlich von dem, ich sag mal, von anderen Familien mit Kindern?
0: Ja, das glaube ich schon, weil wir keinen geregelten Alltag hatten. Also hinzu kam, dass mein Sohn sich noch ähm, so peu à peu immer mehr zurückgezogen hat und irgendwann dann auch nicht mehr oder so gut wie gar nicht mehr in die Schule gegangen ist. Und das war eigentlich das Schwierigste insgesamt, dass wir keinen geregelten Alltag hatten und dem sozialen Rückzug umgehen mussten. Und das war schwierig. Man kann ein Kind ja nicht dazu zwingen, Sozialkontakte aufzubauen, und daher waren wir auch dann nach einer Weile auch relativ isoliert. Und
1: heißt das dann, dass er trotzdem in eine normale Schule gehen konnte? Oder ist das dann schon was, was so oft auftritt, dass das nicht gepasst hat? Oder wie sah dann so euer Weg aus?
0: Ja, also in der Grundschule war das eigentlich noch kein großes Problem. Da haben eigentlich sogar andere Kinder gefragt, wie machst du das eigentlich, wenn er so die Augen komisch verdreht hat? Also da war das eher auch ein bisschen spielerisch noch aufgenommen. Das wurde hinterher schwierig. Also er ist dann aufs Gymnasium gekommen und da fing das dann auch an mit Mobbing. Also da war das dann alles andere als einfach. Und ähm, ja, eine Förderschule kam für uns nicht in Frage, weil er so vom Intellekt alles gut mitgemacht hat. Und irgendwann ist er dann zur Waldorfschule gekommen und da wurde es dann ein bisschen besser, da wurde er mehr akzeptiert.
1: Wie ging es dir damit, also hattest du irgendwelche Menschen, mit denen du darüber sprechen konntest oder hast du dich dann eher alleine gefühlt oder gab es irgendeine Form von Unterstützung, die du hattest? Also wir sind von
0: ärztlicher und therapeutischer ähm, Hinsicht sind wir gut unterstützt worden. Da haben wir relativ schnell auch einen Arzt gefunden oder auch Therapeuten gefunden, die gut mit Levi umgegangen sind. Schwieriger war das im privaten Umfeld weil es auch nicht so ganz klar war, in welche Richtung entwickelt sich die Krankheit. Ja, viele konnten sich das nicht so gut vorstellen, wie das denn ist mit einem kranken Kind zu Hause.
1: War das für dich manchmal so, ich sag mal in gewisser Weise, wie so ein Hamsterrad, weil du halt immer geschaut hast nach Levi, als er noch kleiner war und eigentlich gar keine Zeit für dich selber hattest? Oder, oder wie hast du das erlebt, diese Zeit?
0: Also das Hamsterrad war weniger, dass ich sehr viel zu tun hatte, um alles zu organisieren für Levi, sondern das Hamsterrad war eigentlich eher in meinem Kopf. Also wir haben uns quasi morgens nach dem Aufstehen damit beschäftigt, wie bekommen wir Levi zur Schule und geht er überhaupt zur Schule? Und abends sind wir mit dem Gedanken ins Bett gegangen, wie wird das morgen? Schafft er es morgen zur Schule zu gehen? Also das war eher, das Hamsterrad waren die
1: Gedanken, die sich ständig um den Alltag drehten. Hast du dir da manchmal irgendwie jemand gewünscht, mit dem du darüber reden kannst oder konntest du mit deinen Eltern oder mit deiner Familie darüber reden?
0: Also mit meinem Mann auf jeden Fall, sehr gut, aber das war es dann eigentlich auch schon, weil die meine Familie mir eigentlich nicht wirklich helfen konnten. Also ich habe dann zwar Ratschläge bekommen, dass mein Sohn ja vielleicht mal in einen Verein gehen könnte und da mehr Sozialkontakte bekommt. Aber das war ja genau gerade das Schwierige, dass er eben nicht auf andere zugehen konnte und sich in einem Verein nicht wohl gefühlt hat. Also es war schwierig für andere nachzuvollziehen. Und ich im Nachhinein erst habe ich gemerkt, wie wichtig es für mich gewesen wäre, andere betroffene Familien zu kennen. Das wäre sicherlich entlastend
1: gewesen. Das heißt, du hast gar nicht irgendwie geschaut nach irgendwelchen Selbsthilfegruppen oder Vereinen, um da mit anderen in Kontakt zu kommen, die vielleicht auch Kinder haben mit, demselben, mit derselben Diagnose? Doch, wir
0: haben uns mal schlau gemacht über eine Selbsthilfegruppe für Tourette-Angehörige. Da haben wir aber in Lüneburg nichts gefunden. Es gibt eine in Hamburg. Und das sind dann aber auch Angehörige zum Beispiel von Erwachsenen mit Tourette. Und es ging mir eigentlich gar nicht so sehr um die Krankheit, da haben wir uns ja ganz gut versorgt gefühlt, sondern es ging mir um den Alltag als Familie mit einem beeinträchtigten Kind. Und da war mir die Krankheit selbst nicht so wichtig. Ich hätte eher gewusst, wie kommt ihr damit klar, dass euer Kind nicht gesund ist? Dass es Schwierigkeiten hat mit anderen, mit den Anstrengungen im Alltag, das wär, hätte mir eher geholfen.
1: Das heißt, du hättest eher was gebraucht, ich sag mal was vielleicht auch vor Ort, sich da mal auszutauschen. Und eigentlich kommt es dann gar nicht so sehr auf die Diagnose an, sondern es hätten auch einfach andere Eltern mit einem besonderen Kind dann sein können. Ja, auf jeden Fall. Und im Gegenteil, das hätte mich vielleicht auch noch bereichert,
0: weil ich mich mit der Krankheit eh den ganzen Tag beschäftigt habe. Und es wäre vielleicht auch mal schön gewesen zu sehen, welche Schwierigkeiten haben andere Familien. Also das hätte mir sehr gut getan, wenn ich gesehen hätte, wie kommen eigentlich andere Familien damit zurecht und wie schaffen die es auch, trotzdem einen ganz zufriedenen oder ganz glücklichen Familienalltag hinzubekommen. Also da hätte mir das auf jeden Fall gut getan, das zu sehen. Also mir ist es sehr schwer gefallen, das zu akzeptieren, dass ich jetzt ein Kind habe, was nicht nur eine Krankheit hat, die man so auch allgemein vielleicht kennt oder schon öfter gehört hat, sondern auch so eine ja, sehr sonderbare Krankheit, die auch nach außen sichtbar ist. Also das war schon schwierig, das so hinzunehmen. Und ich kann das auch erst ein bisschen aus einer zeitlichen Distanz so beurteilen. Also ich habe in den letzten Jahren standen halt, immer auch die Schwierigkeiten im Vordergrund und wir mussten Probleme lösen. Und da hatte ich nicht so im Blick, welche Bereicherung eigentlich unser Sohn mit seinen besonderen Sichtweisen ist oder auch mit seiner Besonderheit. Also ich habe Dinge erfahren, da habe ich vorher nie was von gehört. Und auch insbesondere, ja, dass er jetzt unser Sohn ist. Das hat mir nochmal einen ganz anderen Blick auch auf die Welt gegeben. Also im Moment muss ich sagen, es lagen viele Perlen am Wegesrand, die ich leider noch nicht gesehen
1: habe zu dem Zeitpunkt. Die sehe ich aber jetzt. Und da bin ich auch ganz dankbar drüber. Fällt dir da vielleicht noch ein Beispiel ein oder ist dir irgendwas besonders in Erinnerung geblieben, wo dein Sohn eine ganz andere Perspektive hatte oder wo sich vielleicht deine Sichtweise auch verändert hat?
0: Ja, vielleicht, wie er selber damit umgegangen ist. Also es ist unglaublich schön zu sehen, wie er jetzt seinen Weg geht nach all den Schwierigkeiten oder mit all den Schwierigkeiten und vielleicht auch wegen all der Schwierigkeiten. Und er ist einfach ein sehr reifer Mensch und es ist einfach beglückend mit ihm zu sprechen und seine
1: Sicht auf die Dinge zu sehen. Ich glaube das auch, weil ich habe mal mich mit jemand unterhalten und da ging es so ein bisschen darum, wenn man halt Kindern alle Steine aus dem Weg räumt, dann kann das auch sein, dass sie gar nicht so die Chance haben, so ein Selbstbewusstsein zu entwickeln, weil man ja alles wegräumt. Ne? Und wenn dann doch mal von außen irgendwas kommt, eine Herausforderung, dann wissen sie vielleicht gar nicht, wie soll ich jetzt damit umgehen, weil sie das noch nie erlebt haben. Und natürlich wünscht man jetzt niemand, dass er besonders viele Herausforderungen hat, aber ich glaube, dass man ganz viel dabei lernen kann, wenn man da jemand hat, ne, so wie die Eltern, die an der Seite sind und einem damit helfen, dass man im Grunde genommen dann ganz, ganz viele Dinge lernt, die jemand anders vielleicht nie lernt und dann ganz anders gewappnet ist für das Leben, sage ich jetzt mal, ne, oder vielleicht auch für solche Krisen wie Corona. Ich glaube, dass ja, dass man denen dann ganz anders entgegensehen kann.
0: Ja, das auf jeden Fall. Also ich kann mir jetzt im Moment nicht viel vorstellen, womit mein Sohn nicht fertig werden würde. Und das ist einfach für mich auch ein tolles Gefühl. Also ich bin sehr stolz auf ihn und ich glaube, er ist auch ein bisschen stolz auf mich.
1: <lacht> Super, das ist doch sehr schön. Und jetzt ist äh, Levi mittlerweile schon erwachsen. Jetzt muss ich überlegen, er, ne? ist er ja. jetzt ausgezogen? Und wie hat sich dein Alltag jetzt verändert? Hast du, arbeitest du jetzt wieder? Was machst du jetzt? Also Gab es da diese Veränderung oder wohnt er noch zu Hause? Nein, der wohnt jetzt in einer ambulant betreuten
0: WG in Hamburg, nachdem er drei Jahre in einer stationären Einrichtung war. Also der geht jetzt seinen Weg. Viel hing auch damit zusammen, dass er sich als Mädchen nicht wohl gefühlt hat. Und so allmählich lösen sich so die einzelnen Bausteine oder die Probleme auch für ihn auf. Also der findet einfach mehr zu sich und ja, hat jetzt angefangen zu studieren. Und wir sind jetzt aus der elterlichen Verantwortung
1: doch schon ein ganzes Stück weit raus. Und jetzt ist es ja so, dass du dich mittlerweile ehrenamtlich engagierst beim Verein Mein Herz Lacht. Wie ist es denn dazu gekommen? Wie hast du überhaupt davon erfahren und warum machst du das?
0: Ja, als Levi ausgezogen ist, habe ich erstmal gedacht, ich brauche eine Pause. Das heißt, ich habe mir ein Jahr unbezahlten Urlaub genommen von meinem Job und wollte einfach mal gucken, wie geht es denn eigentlich mit meinem eigenen Leben weiter. Und es gibt ja irgendwie bekanntlich keine Zufälle. In der Situation habe ich dann den Artikel in der Brigitte gelesen, wo Gay sich vorgestellt hat und den Verein vorgestellt hat. Und als ich das gelesen habe, da habe ich gedacht, das ist genau, genau das, hätte ich eigentlich gebraucht. Und ich hatte schon länger überlegt, mich ehrenamtlich zu engagieren. Und dann war es relativ schnell klar, wo ich das mache. Und wo ich dann ja auch meine Erfahrungen vielleicht ein, gut einbringen kann.
1: Das heißt, du hast dich dann bei Gail gemeldet und was genau machst du jetzt für den Verein?
0: Ich habe mit Gail ein sehr nettes, langes Telefongespräch gehabt und dann war relativ schnell klar, dass ich gerne in Lüneburg eine lokale Gruppe aufbauen möchte, genau für Eltern, so wie ich, die Austausch wünschen und auch schöne Dinge miteinander
1: unternehmen wollen. Und jetzt gibt es mittlerweile die Gruppe oder kannst du mal so ein bisschen erzählen, was macht ihr denn? Also trefft ihr euch regelmäßig oder wie lief das in Corona-Zeiten ab?
0: Ja, das war ganz witzig. Das war eine Online-Gründung einer Selbsthilfegruppe. Das ist auch die erste Online-Gründung hier in Lüneburg gewesen. Aber ich wollte einfach starten mit der Gruppe und es haben sich relativ schnell Eltern auf einen Zeitungsartikel gemeldet. Und wir treffen uns jetzt nach Corona, sage ich mal, oder in der Sommerzeit einmal im Monat in einem inklusiven Kultur- und Bildungszentrum hier in Lüneburg, was sich auch gegründet hat in diesem Jahr. Und wir sind auch dabei, uns so ein bisschen zu finden. Wir tauschen uns aus. Wir gucken, ob es schöne Angebote für uns gibt. Also wir haben zum Beispiel gerade eine Heilpraktikerin bei uns gehabt, die ein paar Entspannungsangebote für uns mitgebracht hat. Wir gucken einfach, dass wir auch etwas finden, wo wir mal aufatmen können und was uns gut tut. Aber der Fokus liegt auf jeden Fall auch auf dem Austausch. Und insgesamt sehe ich als meine Aufgabe an, die Gruppe zusammenzuhalten und auch ein bisschen lebendig zu halten. Das läuft ja nicht ganz automatisch oder ganz von allein. Da habe ich halt immer ein Auge drauf, dass Austausch stattfindet, auch in unserer Chatgruppe. Ja, dann bin ich Kontaktperson für neue Gruppenmitglieder oder auch für andere Stellen, also sei es EUTB oder Therapeuten, Jugendamt, wenn es denn mal <lacht> erforderlich ist. Also als Kontaktperson ähm,
1: fühle ich mich. Und wie ist das für dich? Also ist es so, Ehrenamt ist ja auch immer mit Arbeit verbunden, aber es gibt einem ja auch oft was zurück. Wie würdest du das denn beschreiben? Das ist auf jeden
0: Fall so, dass es mir ganz viel zurückgibt. Und das war mir auch klar, als ich die Aufgabe begonnen habe, dass das einfach ganz viel mit meinem eigenen Leben zu tun hat. Und es tut unglaublich gut, wenn man aus einem Lebensweg, der ja auch nicht so ganz einfach ist, dann noch etwas Gutes dem abgewinnen kann. Und das ist eigentlich die Gruppe für mich, dass ich denke, also wenn es auch sehr schwer war teilweise in den Jahren, aber wenn ich jetzt dazu helfen kann, dass andere sich austauschen können, dass sie vielleicht etwas Hilfestellung bekommen, dass ihnen die Treffen einfach guttun,
1: dann ist das für mich sehr sinnerfüllend. Ja super, das hast du ja sehr schön gesagt. Gibt es denn irgendwie noch einen Tipp, den du jetzt jungen Mamas oder Papas mitgeben kannst? Also wenn jetzt jemand erst neu eine Diagnose bekommen hat von seinem Kind, was würdest du sagen, ist da das Allerwichtigste?
0: Das ist ganz schwer, da einen allgemeingültigen Tipp zu geben, weil ich glaube, die Verarbeitung von Diagnosen, das ist ganz individuell. Die einen brauchen einfach ganz viel Informationen und holen sich dadurch Sicherheit und andere brauchen erstmal Zeit, sich an den Gedanken zu gewöhnen und sich selber damit auseinanderzusetzen. Also ich glaube, einen allgemeingültigen Tipp zu geben, ist, ist relativ schwierig. Aber vielleicht, was ich auch schon mal in einem anderen Podcast von Mein Herzlach gehört habe, wo ich gedacht habe, ja genau, das trifft auch gut den Punkt, dass man nicht von sich erwartet und es auch gar nicht erstrebenswert ist, alles allein zu schaffen. Also sich Unterstützung holen, das ist vielleicht ein ganz wichtiger Punkt.
1: Also da haben wir schon, glaube ich, gute Tipps uns untereinander gegeben. Jetzt sind wir ja schon wieder am Ende vom Podcast und haben dann immer noch drei persönliche Abschlussfragen. Die darfst du auch gerne ganz kurz beantworten. Und die erste Frage ist, was bringt dich denn ganz persönlich auf die Palme?
0: Ja, das ist relativ schnell zu sagen. Also sogenannte Ratschläge oder schnelle Lösungsvorschläge von Unbeteiligten. Das kann ich nicht gut haben
1: die dann vielleicht auch gar nicht so viel Ahnung davon haben. Ja, genau.
0: Ich bin da selber nicht ganz gefeit dagegen, Ratschläge zu geben. Aber wenn es Unbeteiligte
1: sind, die nicht die
0: Situation kennen, das kann ich nicht so gut haben.
1: Okay, ich glaube, das können ganz viele Eltern nachvollziehen. Und wie ist das bei dir oder vielleicht auch wie war es früher, wenn es im Alltag mal total stressig wird? Was bringt dich dann wieder runter?
0: Ja, ich habe viel ausprobiert, aber ich glaube, dass Beste, was mir geholfen hat, das waren Atemübungen in Bewegung. Ich habe mal eine Atemtherapie gemacht und das war dann eigentlich immer das, was, wenn nichts mehr half, das hat mich runtergebracht. Und das Praktische ist
1: ja auch, das kann man wahrscheinlich überall anwenden. Ne? Das kann man überall anwenden, ja, zu jeder Zeit. Egal, wo man ist. Super. Und was ist dein persönlicher Herzenswunsch?
0: Ich glaube, am meisten wünsche ich mir,
1: dass anders zu sein zur Normalität gehört. Was würdest du sagen, brauchen wir dafür vor allem noch? Also ist es mehr Verständnis füreinander oder vielleicht auch mehr, dass wir mehr Begegnungsräume haben, um überhaupt, ich sag jetzt mal, Menschen zu erleben. Weil so wie du es beschrieben hast, ganz viele Eltern beschreiben das ja so, dass man doch in eine soziale Isolation ganz schnell reinrutscht und dann für sich alleine ist und gar nicht mehr so die Kontaktpunkte hat. Genau,
0: ich glaube, es braucht mehr Begegnungsräume, so wie hier in Lüneburg dieses inklusive Begegnungszentrum. Aber ich glaube, es braucht auch mehr Sichtbarkeit. Also wenn ich öfter Artikel in der Zeitung lese von Menschen, die einfach etwas anders ticken, dann schafft das, glaube ich, auch Bewusstsein.
1: Ja, dass wir einfach auch ein ganz anderes Bild ne, oder ein realistischeres Bild haben. Und manchmal ist es, glaube ich, auch diese Unkenntnis von vielen Leuten, wenn man das noch nicht erlebt hat, dass man gar nicht weiß, wie soll ich jetzt mit sowas umgehen. Ne? Jetzt sage ich ganz vielen Dank, liebe Sigrid. Dass du bei uns im Podcast warst und wünsche dir noch einen schönen Tag. Ja, vielen lieben Dank, das wünsche ich dir auch. Tschüss. Tschüss! Wenn du mehr darüber erfahren möchtest, was es heißt, ehrenamtlich eine Meinherz-Lacht-Elterngruppe zu leiten, findest du den Link mit mehr Infos in unseren Show und wenn du dich einfach nur mit anderen Eltern vernetzen und austauschen möchtest, dann wär doch einfach Mitglied bei uns im Verein. Wir haben viele Online- und Offline-Angebote wie gemeinsame Auszeiten, Expertenworkshops oder einen Väterstammtisch. Vor allem wirst du von niemand sonst so schnell Antworten auf deine Fragen bekommen wie von anderen Eltern. Und wenn du selber gerne deine Geschichte in unserem Podcast erzählen möchtest, dann melde dich bei uns. Wir sind immer auf der Suche nach neuen Podcast Gästen. Schreib eine E-Mail an info@meinherzlacht.de. Jetzt habe ich noch eine Bitte an dich. Bald ist Weihnachten und wir hätten einen klitzekleinen Wunsch. Wenn dir dieser Podcast gefällt, dann schenk uns doch ein Like, egal ob auf iTunes, Spotify oder einer anderen Plattform. Das wäre das tollste Weihnachtsgeschenk für uns. In der nächsten Folge geht es um das Thema Versorgungsdschungel. Wir sprechen mit Axel Lankenau darüber, wie er Arbeitgeber von seinem eigenen interdisziplinären Pflegeteam geworden ist und was sich dadurch für ihn und seine beiden behinderten Söhne verändert hat. Außerdem gibt uns Axel ein paar Tipps und Tricks zum Thema Hilfsmittel, Pflegegeld und Entlastungsangeboten. Bis bald! Ein Herz soll lachen, muss lachen nicht nur aus reiner Lebensfreude, sondern auch aus einer gesellschaftlichen Verpflichtung. Die Nussbaumstiftung folgt diesem Engagement. Sie unterstützt diese Podcasts und wird mit Power und Leidenschaft dieses Projekt weiter fördern, indem wir dazu beitragen, dass die Initiative »Mein Herz lacht« über die Nussbaummedien noch bekannter wird.